0: Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás pri dnešnej verejnej diskusii. V štúdiu Hurricane som s dvoma svojimi hostkami a online sa spájam s treťou. Vítam uh, pani Pavelovú, pani Ondruškovú a online pani Malikovu, ktoré sú expertky na tému, ktoré sa venuje výskum, uh, ktorý uh, máte za sebou. A ten výskum je, má názov Stratégie zvládania násilia v párových vzťahoch. Je to téma, ktorá bohužiaľ nie je ani nová, ale ani sa neteší veľkej popularite, pretože ľudia sú asi ľuďmi aj v tom zmysle, že sa takým témam, ktoré sú veľmi citlivé a v mnohom aj pre ľudí, ktorí nie sú zaangažovaní do toho veľmi traumatické, a traumatizujúce, tak sa tak ako keby odťahujú od tej témy. Ja osobne si však ale myslím, že je nutné o takých veciach rozprávať, lebo vtedy, keď ich pomenúvame, keď im čelíme, keď vieme o nich rozprávať, tak vieme na- nastavovať efektívnejšie uh, politiky pomoci uh, ľuďom, uh, ktorým sa takéto niečo ako partnerské násilie deje. Predtým, než sa začneme uh, baviť o tom, čo je podstatou toho výskumu, ktorý ste robili a vôbec aké dôvody k nemu viedli. Chcela by som sa vás všetkých troch spýtať, ale asi začneme vami, pani Ondrušková. Aké sú vlastne pojmy? Aká je, aká je tá pojmová mapa? To, čo máme, o čom hovoríme vlastne. Čo je to násilie v partnerskom vzťahu? Kto sú, kto sú jeho aktéry? Aký má povedzme cyklus? Aby sme vedeli... Či rozprávame o tom istom a druhá vec, to je, čo je pre mňa osobne asi taká najdôležitejšia vec, aby sme vedeli pomenovať vlastne, aké sú naše stereotypné predstavy a také naše predsudky, že takto to vyzerá a keď to takéto nie je, tak ja to nepoznám a mňa sa to netýka. Takže čo to je násilie v partnerskom vzťahu
1: a koho sa týka? Je to veľmi dobrá otázka na úvod, aj kvôli tomu, že vlastne mnohé súčasné teórie hovoria, že jazyk tvorí význam. Hej, čiže to, aké slova používame, a ako hovoríme o, o sociálnych javoch, tak vlastne vplýva na to, ako tomu rozumieme a čo s tým môžeme robiť. Hej, čiže, čiže otázka pojmov je naozaj dôležitá, aj z tohoto dôvodu, A potom druhá vec je, že že veda je typická tým, že sa vyvíja a tie poznatky vedecké, ktoré možno... ktoré teda je dôležité, aby sa uplatňovali v praxi, tak sa menia. A možno veľa z toho, čo je na pozadí stereotypov, o ktorých ste hovorili, súvisí s tým, že sú previazané aj na poznanie, ktoré je už vedecky prekonané, možno bolo platné pred 30-40 rokmi, ale my už teraz vieme, že to tak nie je. Čiže naozaj o tých pojmoch je, je dôležité hovoriť a je dôležité hovoriť o tom, čo pod tým rozumieme. Čiže najdôležitejší možno ten základný termín, o ktorom ste hovorili, partnerské násilie alebo párové násilie. Už, už pri tomto vidieť ako keby ten rozdiel a to, čo som hovorila, že ako tie slova tvoria význam lebo sú už autorky u nás napríklad na Slovensku, ktorí hovoria, že je lepšie hovoriť párové násilie ako partnerské. Prečo? Ono, používa sa to partnerské ako preklad z anglického termínu, intimate partners violence, ale partnerské v slovenskom jazyku sa spája s termínom rovnocenný, partnerský.
0: No, ako Rozumiem. Čiže dvaja ľudia na rovnakej na úrovni, úrovni s rovnakými s rom, Presne.
1: A vlastne to násilie, ktoré sa deje v tom partnerstve v tom páre, rozhodne nie je partnerské. Hej. Možno by sme mohli hovoriť o konfliktoch, ktoré sú partnerské, ale násilie, o ktorom hovoríme my, je jednoznačne partnerské, teda nie je. Čiže, ale teda, čo je podstata toho násilia? Je to vlastne narábanie s mocou, kontrolou, a to násilie je prostriedkom dosahovania nejakej kontroly nad partnerom v tom vzťahu. Môže sa to vyskytovať v, v akýchkoľvek vzťahoch blízkych dlhodobých, hej. Čiže manželstvo, nejaký, nejaký dlhodobý vzťah. A môže sa to týkať toho vzťahu ktorékoľvek ktorejkoľvek fáze. Spravidla teda je to... V, počas celého vzťahu sa v nejakej podobe vyskytuje, ale nie je zriedkavé, kedy pokračuje aj po
0: rozvode, alebo po rozchode, alebo po odchode. Čiže... Dobre, ja mám teraz ešte uh-huh. takú otázku, ak hovoríme o tom... Toto je ten koncept. A väčšinou teda v tom páre sú dvaja. A keď hovoríme z toho môjho laického pohľadu, to poviem, keď hovoríme o párovom násilí, tak zväčša, tá, te, tie pojmy sú, že je tam páchateľ a obeď. Je to niečo, čo máme používať ešte aj dnes, alebo je už tento spôsob nazerania na, toto, na, ten, na to, čo sa deje, na ten jau, prekonaný? Tieto
1: termíny vlastne akoby zostali v, tej právna, v právnom rozmere tohto problému. Čiže keď sa, keď sa rieši násilie v trestnom konaní mm-hmm. alebo v občianskoprávnom konaní, tam sa narába s týmito pojmami. Čiže asi ich nevieme tak ľahko zmeniť. Ale v pomáhajúcej oblasti, aj pri výskume my sme používali e, termín, ktorý si osvojili e, pomáhajúca organizácia, súvisí to teda naozaj s históriou premenitých pojmov, e, pojem žena alebo tá, ktorá prežila, alebo ktorá má skúsenosť s násilím. V anglickom jazyku je to survivor, mm-hmm. ale v slovenčine. Preživší preživší, preživšia, ja. áno. Ja. Mm-hmm. Čiže tak. A, a potom aj v tom poradenskom vzťahu pani, žena. Lebo tá obeď evokuje to čo, to, čo, to, čo máme s tým spojené a mnoho tých stereotypov, že teda obeď je niekto na Kom je páchané násilie, ktorá je nejaká bezmocná, ktorá, sa, ktorá je akoby taká... Pasívna. E, pasívna a nespája sa nám s obrazom ženy, ktorá je akterom, ktorá proste koná,
0: ktorá môže žiť bez násilia, ktorá môže manažovať to násilie. Tam, tam sa asi dostaneme uh-huh. už aj v rámci... E, toho, keď budeme hovoriť o tom výskume mm-hmm. ja sa teraz obraciam na vás pani Maliková, keďže robíte e, s, s, s tými ženami, ktoré zažívajú alebo zažívali e, takéto párové násilie akým spôsobom e, by sme mohli opísať, a teraz tiež budem trochu používať asi ten stereotypný pojem že typická Hej, a ide, ide mi tam na jazyk, že typická obeť. Teda máme, máme predstavu, myslím, že naš, v našej spoločnosti máme predstavu, že existuje nejaká klasická, typická žena, ktorá je vždy tou obeťou. Alebo ak by mal byť niekto ten, kto takéto párové násilie bude zažívať, tak je to asi takáto a takáto žena. Mňa zaujíma, kde sa mýlime. Kde, kde je tento predsudok prekonaný, alebo tento mýtus, že takáto postava existuje, alebo že má, tá typická žena má takéto charakteristiky. Je to pravda, alebo nie je?
2: To je mýtus, ktorý sa tak dlho čaha s touto témou a tak ako neexistuje typický páchačel, tak neexistuje ani typická nepredisponovaná žena na to, aby zažívala násilie, partnerské násilie alebo párové násilie ide naprieč všetkými spoločenskými vrstvami, čiže nájdete ho aj v spoločenských vrstvách, ktoré sú, ktoré majú nejaké sociálne problémy, ale takisto partnerské násilie zažívajú aj ženy, ktoré sú vysokoškolsky vzdelané z veľmi dobrých rodín, dobre finančne zabezpečené, čiže je to úplne naprieč celou spoločnosťou a dáva to zmysel, pretože tak ako um, um, ani páchatelia nie sú len, no, len muži, ktorí majú základné vzdelanie a páchajú len fyzické násilie, nejaké také najprimitívnejšie formy, ale nájdete ich medzi aj v rôznych statusových povolaniach, tak presne tak aj potom ich partnerky tomu zodpovedajú, že tiež naprieč, naprieč celou spoločnosťou.
0: Aké je násilie v páre? Aky, ako sa prejavuje? V zväčša máme predstavu, že násilie je fyzického charakteru, to znamená, že to násilie je nejaký úder, bytka. Ale aké, aké vlastne môže byť partnerské násilie? Aké môže mať formy? Pani Pavelová.
3: Môže mať rôzne formy a určite to nie je iba fyzické, na ktoré reagujeme asi najskôr, keď zistíme, že niečo sa takéto deje. Nechcem predbiehať nejaké výskumné zistenia, ale jeden z tých zistení je, že naše respondentky v výskumne, vo výskume boli pod veľkým psychickým násilím. A, to, a samozrejme, že potom aj ruka v ruke psychické s fyzickým a ekonomické násilie je takisto jedna z veľmi takých silných podôb násilia. Môžeme
0: si povedať k tomu ekonomickému násiliu, ako sa prejavuje ekonomické násilie? Možno si to niekto nevie predstaviť, mm. že čo, to, čo pod tým pojmom myslíme. Skúsme si to skonkretizovať.
3: Tam, tam môžu byť rôzne podoby a jedna z tých podob je a úplne jednoduchá, že ne, nemá že na dostatok finančných prostriedkov, že je od, izolovaná od tých spoločných uh, finančných ako keby r- rozhodovaní. A to je, v tom je ešte teda ďalšia veľká časť, že o rozhodovaní v rozhodovaní o financiách v rodine rozhoduje ten partner, ktorý nepripúšťa tú ženu do toho rozhodovania. Čiže nie len to, že obmedzí finančné prostriedky, že nemá peniaze, ale aj v tom rozhodovaní sa prejavuje práve toto. Že tá žena nemôže vstúpiť, alebo málo vstupuje, veľmi málo do toho rozhodovania.
0: No Ako ste spomínali ako, ako na začiatku, že manipulovať. Áno, keď ste spomínali, pani Ondroško, na začiatku, že násilie... Ja budem to tak trochu parafrazovať, je vlastne o kontrole a o moci. Mm-hmm. Tak vlastne to je, to je asi to, to je čo hovoríte. Že je to forma toho, tej kontroly nad uh, druhým človekom v páre. Uh, ak teda ale hovoríme o ženách a mužoch, uh, ja sa priznám, že to je taká spontánna otázka. Máte niektorá teraz v hlave štatistiky, aké je to, uh, čo sa týka teda rodu, či, je, či asi je to pravda, že teda tými, ktoré sú tie preživšie, sú skôr ženy ako muži, ale nechcela by som to teda tiež nejakým predsudkom predpokladať, že sú iba ženy, ktoré sú tie, ktoré zažívajú partnerské násilie.
1: Priznám sa, že nemám nejaké čerstvé štatistiky, ale uh, ono, štatistiky sa robia vlastne <kým> väčšinou z toho, keď e, sa analýzuje intervencie, alebo teda ohlásené, lebo tam zisťovanie toho je založené buď na tom, že e, je podaný, podané nejaké trestné oznámenie, alebo teda máme skúsenosť pomáhajúcich profesí, kto kto kontaktuje teda pomáhajúce profesie. Čiže tie štatistiky nie sú presné, respektíve čo je presné, ale teda dominujú áno ženy, ale... Sú určite aj muži. A ja som sa napríklad stretla teda v, v kontakte, teda v telefonickom s mužom, ktorý zažíval. Zažíval pravdepodobne násilie, lebo, lebo to by muselo byť ešte možno potvrdzované, ale v ďaleko menšej miere. V ďaleko menšej miere teda sa tam vyskytujú, uh, ako uh, teda tí, ktorí prežili to násilie muži, ale napríklad častejšie muži seniory. Že tam, tam ešte to je dôležité hovoriť, že teda tam to ide ako keby tá intersekcionalita sa tomu uh-huh. hovorí. Že to môžu byť ľudia rôznych vekových skupín a že sa to môže teda tak akoby kumulovať tá rizikovosť. Že určite seniory sú viac ohrození, lebo sú slabší. Napríklad uh-huh. od, od násilia alebo takéhoto narabania nevhodného svojimi deťmi. A tam môžu sa muži približiť tým ženám. Stále si prevažujú ženy, ale tam ich je určite viacej ako teda tých mužov v
0: tom aktívnom mm-hmm. beku. Pani Maliková, v tejto súvislosti ešte taká posledná otázka k tým, k tým pojmom a k jazyku a k tomu, že či vieme, o čom konkrétne hovoríme. Mohli by ste mi prosím povedať ešte, aké sú, aký je ten cyklus? partnerského násilia. Teda, akým, akými fázami prechádza človek, ktorý to násilie zažíva, muž alebo žena, v ktorom, v, v ktorom sa teda cyklí. by ste mi to veľmi pekne opísali, že je to ako, ako, ako keby mapa, ktorá je pred toho človeka, ktorý to zažíva, niekedy ako keby slepá, že ten človek vlastne nevie, kde sa nachádza. Čiže, v v akých bodoch ten cyklus prechádza, aby sme potom mohli už prejsť na ten samotný výskum a zhovárať sa o tom, aké boli tie konkrétne príbehy alebo aké zistenia ste ste z toho výskumu vlastne zistili.
2: My sme vlastne hovorili, alebo hovoríme o dvoch síce, síce rôznych, ale podobných témach. Keď hovoríme o cykle tak máme na skôr, o cykle násilia, tak máme na mysli skôr dynamiku, ako prebieha násilný vzťah. A toto je jedna z teórií, ktorá je tu 10 ročia um, taká zabehnutá a veľmi ťažko sa vykoreňuje aj u odborných profesí. A ako jediná prípustná dynamika násilia sa o nej hovorí ako o cykle násilia, to znamená, že sa ci kliże že, że w tym mako taka taki taka obed jakoko listo głowy treże že... i ovplyvňujú iba vonkajšie okolnosti, ale s tým nemôže nič robiť. Ale vlastne aj v tomto výskume a aj odborná literatúra novšia hovorí o ďalších teda dynamikách násilného vzťahu, ktoré sa vyskytujú oveľa častejšie a to je náhodná a chaotická, ale dnes na to nemáme čas, aby sme to rozoberali, ale teda ten zabehnutý cyklus násilia, tento pojem, ktorý nájdete všade, vlastne sa vyskytuje v násilných vzťahoch najmenej tá pravidelnosť, skôr má taký chaotický alebo nepravidelný charakter, to znamená, ako prichádzajú útoky toho partnera, ako, ako sa stupňuje násilie a podobne. Ale to, čo máte asi skôr na mysli, je vlastne ten proces, ktorým prechádza žena v rámci násilného vzťahu. A to je tá línia, tá trajektória, ktorú vieme zakresliť do nejakej mapy, je to priebeh, čo je veľmi dôležité zdôrazniť, že u každej ženy je absolútne individuálny. Že keď začnete kresliť tú líniu, ktorú sa žena v rámci procesu ukončovania vzťahu od začiatku, keď sa spoznala s tým páchateľom, až kým neodíde, definitívne neukončí ten vzťah, tak línia každej tej ženy, keby ste ju kreslili, kedy chodila po tej mape, keď prechádza tými šiestimi fázami násilného vzťahu, tak u každej ženy je absolútne individuálna. Čiže niektorá žena viac sa zdrží vo prípravy. Veľmi typické je, že tá línia nie je taká priamočiara, že veľa ľudí má predstavu, že násilie je vecou toho, že ukončiť to, a, a, ale... ale takou prírodzenou súčasťou práve tohto procesu ukončovania násilného vzťahu. Oveľa častejšie tam vidíme a... Také odchody a návraty, odchody a návraty, je to veľmi, veľmi častý jav a že na naozaj niekoho, aj nám sa to ukázalo vo výskume, že na niekoľkokrát odíde, potom sa vráti a až potom pred tým definitívnym odchodom sme videli, že tam tomu predchádzajú také body zlomu, ktoré majú tiež nejaké typické znaky, ktoré, sú, ktoré sme tam mohli vypozorovať a... Ale čo je teda dôležité naozaj, že tá mapa, keď ju začneme kresliť, individuálne. A pre ženy v praxi, aby som to teda uzavrela, tak vlastne aj tento výskum, ale aj tieto odborné poznatky sú veľmi dôležité, pretože sa dajú použiť v praxi, pretože znižujú frustráciu aj žien, ale aj samotných poradkyn alebo pomáhajúcich profesí, pretože tie ženy sa naozaj cítia stráčené. Oni nevedia ani povedať vlastne, aký kus prešli, aký kus majú pred sebou. Niekedy ani ten cieľ nie je úplne jasný. A my vďaka tomuto vlastne, keďže nám ukážeme tú mapu a povieme, aké sú tie fázy, aké sú tie strategie a čo to všetko obnáša, takže nás zrazu už sa necíti ako zamotaná, stráčia na slepa v lese, ale vy zapichnúť prst do mapy a povedať, ja som presne na tomto mieste, tu som. A od tej chvíle sa cíti akoby oveľa kompetentnej, oveľa menej bezmocne, a má väčšiu kontrolu, a pocit, že má nad tým procesom väčšiu kontrolu, lebo presne vidí, kde sa nachádza a potom môžeme už na to nadviazať a hovoriť, čo všetko treba urobiť, preto aby sme sa posunuli niekde na tej linii ďalej.
0: Ja som rada, že sme si povedali tento takýto teoretický začiatok, pretože chcela by som zopakovať, že ja osobne vnímam násilie v teda v párových vzťahoch ako tému, ktorá vlastne nemizne. To je, ona je stále prítomná. Niekedy sa ju darí dostať do médií viac, niekedy menej. Uh, myslím si, že je to menej, ako by sme o tom hovoriť mali, ale je to pre ľudí veľmi únavné. Uh, pretože uh, to nie je príjemná téma a človek sa takými vecami ako keby nechcel zapodievať. Ale... Či už tie e, ženy, budeme teda hovoriť o väčšinou o ženách, ktoré zažívajú takéto, takéto násilie, e, či si to uvedomujú alebo neuvedomujú. Teda budem hovoriť alebo reagovať na to, ako ste to opísali tou mapou. E, skúsme teda prejsť k tomu výskumu, aby sme zistili, a teda ma to, ma taká tá predstava ženy, ktorá vlastne si musí ešte len uvedomiť, že to, čo zažíva, je násilie v tom páre, v ktorom žije. To je asi ten začiatok, že priznanie si toho, že to, čo žijem, nie je celkom... Teraz neviem, či mám povedať normálne, ale nie je to to, čo sa mi páči, nie je to to, čo žijem šťastná a nie je to to, čo by som chcela zažívať najbližších XY rokov. Ako teda tento výskum vôbec ste začali robiť? Prečo ste ho robili? A aký je jeho význam?
3: No, ja by som k tomu pár viet tak na začiatok. Presne a tak, ako hovoríte o téme, ktorú my sme riešili, naozaj hovoríme niekedy málo, potom niekedy zase veci, ktoré nie sú celkom v poriadku. A keď sme rozmýšľali nad tou témou, tak... Takým naš, našou predstavou bolo, že chceli by sme v slovenských realiách pozrieť sa na to, čo hovoria samotné ženy. Pretože dostať sa k výpovediam ženy, ktorá týmto prešla, je veľmi komplikované. A často sa stretávame s takými dedukciami, čo v tom je, alebo predpokladáme my sami, aj ako výskumníci, že čo asi sa tam deje, kde sa to deje. A pre nás bolo dôležité pripraviť ten výskum tak, aby sa dostali k vypovediam samotnej ženy a aby to bol ich príbeh a aby sme rešpektovali ten príbeh taký, ako ho vnímajú oni samotné. A to, to bolo to prvotné nastavenie, keď sme začínali a zamerali sme sa teda hlavne na stratégie, ktoré, teda, ktoré ženy využívajú na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia. Dali sme tomu názov v blízkych vzťahov, ale pre nás blízke vzťahy e, vlastne sú je párový vzťah, mm-hmm. akoby párové vzťahy. A začali sme sa tam tak viac zaoberať touto myšlienkou práve preto, že sme sa tak zišli viacerí odborníci, ktorí sme s touto témou boli blízko a postavili sme tak, takú kostru toho projektu. A chceli sme sa dozvedieť, že aké stratégie vlastne ženy používajú, ako sa tie stratégie menia a pod teda vplyvom akých faktorov alebo ktoré faktory ovplyvňujú tú zmenu. Pretože presne tak, ako vy hovoríte, že tá žena, pokiaľ to nemá jasné sama v sebe, tak, a, tak, tak je ťažko vykročiť z toho, ale aj tomu predchádza nejaká etapa alebo nejaké obdobie, ktoré môže byť veľmi aj dlhé. A my sme chceli vedieť, čo sa vlastne v tom príbehu dialo od začiatku až, až po ten výstup. Čiže my sme mali v rámci výskumu 44 respondentie, ktoré nám otvorili svoj príbeh. Samozrejme, že sme zaručili anonymitu, riešili sme spoluprácu s mimovládkami, ktoré boli veľmi ochotné spolupracujúce a nám pomohli vlastne s tými rozhovormi, boli odborne pripravené na to, ako viesť to interviu, ktoré tam bolo. Takže máme Tých 44 rozhovorov sme potom spracovávali a vyhodnocovali. A zároveň sme potom na dynamiku sa pozreli ešte cez 8 príbehov, ktoré sme zmapovali, presne tak ako to pred chvíľou hovorila kolegyňa, kde sme sa pozreli ešte hlbšie do tej dynamiky práve násilia a do tej dynamiky cez transteoretický model. Tá mapa, ako keby mala pod sebou alebo tak, 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 takéto portfólio, uh-huh transtorického modelu, ktorý ide práve tými fázami, o ktorých sme sa pred chvíľou bavili a zistili sme, že, tá, že, že a nie, že zistili, preukázali sme v tých výsledkoch aj v tom, čo, čo, čo teda sme sa dozvedeli, že presne v zmysle tej pasívnej role ženy, že žena v tom procese, v ktorom je nie ak, pra, pasívna obeť, ale aktívna osoba, aktívna žena, ktorá robí. A v tom procese ten predsudok, o ktorých sme sa tu bavili, vnímam ja za seba práve v tom, že máme predstavu, že, že proste ta žena sa otočí na petie, lebo zistí, že niečo sa udialo, alebo niečo sa udeje, nejaký incident a ona proste má to riešiť a že, a že je to schopná. Toto je podľa mňa práve veľký mýtus a nám ukázal ten transteoretický model, práve ten proces, aj dlhoročný proces, práve k tým príde k tým zmenám, ktoré vlastne... Dokáže ona urobiť a zároveň sme od, odhálili ako keby ešte faktory, ktoré ovplyvňujú to jej rozhodnutie aj zvonku. Nie len zvnútra, v jej individuálnych nejakých strategiách, ale aj zvonku. A to je podľa mňa veľmi dôležité pre verejné stratégie alebo nastavovanie verejných politík, aby sme vedeli, čo sa vlastne deje vonku v tej verejnosti alebo v tých verejných strategiách, ktoré tú ženu vlastne je, pomôžu sa z toho dostať a ukázal, ukázal to ten výskum, že je to veľmi dôležité vidieť presne, že kde, kde sa to deje a ako sa to deje.
0: Ja tomu rozumiem to vaše nadšenie z toho hľadiska no. aj vedeckého, aj z toho, že ste vlastne zaangažované odborníčky. Ja by som len chcela v tomto momente trošku tak divákov a diváčky, alebo tých, ktorí z nás počúvajú ich prebudiť a trochu, aby ich viac spozornili, pretože pre mňa je práve toto veľmi dôležitá vec. My sme totiž to ako ľudia veľmi rýchlo znavyknutí vynášať veľmi rýchle súdy Hej, a vedieť veľmi dobre, ako by mali reagovať iní ľudia v nejakých Aha. situáciách a ako by sme sa my správali namiesto nich. A to je tá, taká tá yes. teória, my sme vždy v, uh, múdri a nemyslím si, že to týka len Slovákov a Sloveniek, ale to je to proste, že ja by som to takto nerobil, keby som bol takto, urobil by som to takto. A, a keď to takto nerobíš, nevieš si to vyriešiť, tak to je tvoja vina. A preto aj to, celý ten koncept domáceho alebo teda párového násilia je, je taký uh, ako keby Mimo toho záujmu, pretože ľudia si myslia, že ich sa to netýka, týka sa to niekoho iného a mal si to riešiť. A keď je neschopný, je ten pasívny. Hm. Tak uh, rozumiem nutnosti byť anonimný. Uh, aj som vám to niekoľkokrát zopakovala. Ale uh, skúsme nájsť uh, čo najanonimnejšie príklady toho, kde si povieme... Čo sa vlastne v takom nejakom príbehu, ktorý ste v tomto výskume mali, čo sa dialo, kedy si táto žena začala uvedomovať, čo sa deje, dokázala si pomenovať sama v sebe, čo sa deje, aké boli teda tie súkromné stratégie, aké sú typy súkromných stratégií a kedy nastáva bod zlomu, kedy sa tá súkromná stratégia ako sa vyhnem, ako, ako teda uh, manažujem tú situáciu doma, kedy sa to preklopí uh, do, do tej verejnej stratégie vyhľadať pomoc.
1: Ja by som možno ešte povedala,
0: hm? ja viem, ako rozumiem, že,
1: že na tom príklade je to také zrozumiteľnejšie. Ale zároveň, teda, k tomu, ako hovorila kolegyňa, že ten, ten proces, to je vlastne z pohľadu tej pomáhajúcej proces, profesie, to ako hovorila teda kolegyňa a môžeme si to predstaviť aj tak obecne ako taký proces cesty von z násilia. Uh, lebo niekde proste tá žena môže dokonca aj sama ako po tej ceste ísť, že nemusí to byť vždy za pomoci tej organizácie, lebo môžu nastať nejaké okolnosti. No a na tej ceste teda sú také tie faktory, ktoré ju brzdia. Hej, že brzda je to, čo vy hovoríte, hej, že matka jej hovorí ja som mala presne také isté manželstvo, také isté to bolo s tvojim mocom a vydržala som, počkaj, to prejde, počkaj, narodia sa deti, ja neviem, počkaj, dostaviate dom, počkaj, hej, čiže toto môže byť bariéra, ale zároveň môže stretnúť kamarátku, ktorá hovorí toto nechaj so sebou robiť, proste toto nie je OK, to, to nie, nie, proste partner, keď robí toto. Proste ty si zaslúžiš, aby si nežila v násilnom vzťahu, alebo na- s násilím. Aby si sa bála každý deň, či máš, ja neviem, dobre upratané. navarené, alebo dobre upratané, alebo či deti sú už naučené, alebo či si z toho rozpočtu, ktorý máš vydelený, minula tie peniaze, tak ako si ich mala minúť. Hej, čiže ona na tej ceste môže stretávať buď odborníkov a potom to ide tou cestou, ako hovorila kolegyňa, že ona ako odborníčka vie, aká je, tá cesta, ako, aká je tá teoretická cesta mm-hmm. alebo teda tá terapeutická cesta. Uh, ale, ale je tam všeličo, aj? a zároveň sú tam tie inštitúcie, sú tam, môžu tam byť tí, tí formálne inštitúcie, policajti alebo advokáti, alebo, že je tam aj tá rodina, to všetko je to, čo ona môže na tej ceste stretnúť, čo ju nejako buď brzdí, alebo posúva. Alebo niekedy to môže byť až doslova také, že je to prefacká, čiže o tých bodoch zlomu, čo hovoríme, alebo teda, kde sa to posunie potom inde, tým bodom zlomu môže byť to, že z, proste zrazu ten manžel je tak násilný voči deťom alebo voči jednému dieťaťu, lebo aj to je možno taká predstava, že to musí byť nejaké, to násilie voči, voči všetkým členom rodine. Musí to byť, môže mať jedno dieťa ako svojho miláčika alebo, svojho, alebo si ho tak ako keby namotá, ako nejakého svojho spojenca, spojenca. A, a to násilie sa môže diať voči jednému dieťaťu. Čiže tie vody zlomu, sú teda tie náhle, akoby skoky na tej ceste, ale môže to byť aj taká plynulejšia tá cesta. Je čo hovorila kolegyňa, že naozaj tá cesta je veľmi individuálna, ale cesta von z násilia vlastne znamená, že čím viacej ja tam stretnem tých podporných skutočností, či je to v tých inštitúciách, vo vzťahoch, alebo aj v okolnostiach, lebo niekedy to môže byť aj v okolnostiach, že Niečo sa udeje, že... že... Neviem, sa mi podarí nájsť robotu, odídem do druhého mesta.
0: Lebo tie okolnosti
1: je to aj o tom, či si to ja môžem dovoliť. A teda možno, to by som trošku sa vrátila k tomu, čo vy ste hovorili, (ký) že že možno sme necitliví voči týmto ženám, alebo možno sme málo pozorní voči sami sebe a vnímaniu toho, kedy my sami zažívame nejaké proste toto neurobím toto nepoviem
0: toto mám tak a tak čiže toto je v nás jedno slovo som si tu ja napísala a s vašim dovolením poviem, že to je podľa mňa jedna, jeden z tých našich tak zažitých predsudkov, toto slovo je presne to ktoré ja som si musela tiež zvedomovať zaslúžim si alebo nezaslúžim si ani to, ani to, v akom dobrom úmysle hey, ho hey. povieme, ty si nezaslúžiš, aby. My si predsa nemusíme zaslúžiť, Čo, aby nás niekto nebil. Nebil Prezno. alebo nebol k nám, neviem aký. Tam to nie je vecou zásluženia si, to je vecou našej ľudskosti. Mhm. A, a s námi by mal každý zaobchádzať ako s ľudskou bytosťou bez rozdielu na to, či sme urobili niečo, čo, čím by sme si akože zaslúžili nejaké iné lepšie správanie. Pani Maliková, povedzte mi prosím, aké sú teda typy tých súkromných stratégií, ktoré ženy o, z- zvolia alebo robia, aby sme teda ukázali, že sú aktívne, aj keď ja musím za seba naozaj priznať, že je to veľmi náročné uh, učiť sa a vnímať to, čo žena robí ako stratégiu vychádzania z násilia. Príde mi to naozaj ako keby, že veľmi... Neviem, že či málo, ale, ale teda skúsme. Toto je, toto je niečo, čo kde ja naozaj že to potrebujem počúvať ako keby druhý, tretí krát, aby som si to zažila ako niečo kde tú ženu obdivujem, že toto je jej vlastne aktívna uh, rola, tá, tá aktívna úloha, ktorú hrá.
2: Takže aby sme porozumeli plne úlohe, stratégií, to znamená, čo všetko ženy robia preto, aby znižili, uh, zastavili násilie alebo mu aspoň predchádzali, tak by sme mali vedieť a preukázal to aj ten výskum, že teda nemôžem hovoriť len o súkromných stratégiách, ale aj o verejných, pretože sú previazané u ruka v ruke a nemôžeme o jedných hovoriť bez toho, že by sme spomenuli druhé. Ale keď sa pýtate teda konkrétne na súkromné stratégie, tak vlastne existujú dva také základné, dve také základné kategórie. Jedna je, že sú tak vyhýbajúce sa, až potom, že sú také aktív, aktívny odpor alebo aktívna obrana. Ale spoločným znakom týchto súkromných stratégií, to, 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 čo ženy robia, aby riešili nejaké akutné situácie násilia, je, že sa to deje za zatvorenými dverami. A vlastne to náskakuje, alebo je to presne, ak už žena má nejaké použi- používať nejaké stratégie, tak muž by si násilný partner, by si vybral, aby žena používala výhradne súkromné stratégie, pretože tak ako on robí pacha násilie bez svetkov, za zatvorenými dverami, maximálne deti sú pritom, oh, niekedy susedia počujú, tak to, čo on nechce, aby žena do toho zapojila kohokoľvek zvonka, a to bez ohľadu na to, či sú to formálne siete, neformálne siete, môžeme si povedať, či, či kto to je. Ale jemu vlastne veľmi vyhovuje, keď žena používa súkromné stratégie. Aby sme vedeli, ktoré sú to tie súkromné, to je, keď žena sa mužovi vyhýba, spáva s deťmi v inej izbe. Vyhýba sa nejakým témam, vyhýba sa jeho prítomnosti, a nejakým rozhovorom, argumentácii, ale zároveň tam patrí aj to, keď sa žena fyzicky bráni. My máme teda nejaké aj iné výskumy a z nich vieme, že bol teda výskum aj medzi vidieckými ženami, aj medzi mestskými ženami. Napríklad z mestských žien, 84 žien sa preukázalo, že sa fyzicky bránia, keď sú napadnuté. Čo, čo je naozaj veľké číslo a hovorí to o tom, že teda ženy sú všetko možná. ale ne, majú... Len to nie je v nejakej naučenej bezmocnosti, ale že naozaj veľmi aktívne bránia, aj seba, aj deti. A tých súkromných stratégií, teda napríklad tam patrí aj to, že žena robí všetko, čo ten muž chce, že sa mu podriadi, že ak on po nejakej absolútnej poslušnosti a podriadenosti, tak to skúša aj týmto spôsobom. Ale bohužiaľ, ja aj keď so ženami o tom hovorím, tak toto je pre nich taká ťažká chvíľa, pretože niektoré hovoria, že ale ja, ja, ja tieto stratégie používam už 25 rokov. A je to ťažké aj preto, že nielen teda tento výskum, ale vieme to aj z praxe, že tieto súkromné stratégie sú veľmi účinné, aby sme im priznali hodnotu, sú veľmi účinné na zastavenie, alebo minim, také zníženie miery alebo závažnosti akutne prebiehajúceho alebo blížiaceho sa násilia. Ale ak našim cieľom úplne zastaviť násilia, aby žena žila bez násilia, tak sa bohužiaľ ukazujú ako, ako nefunkčné. Nikdy sa že nám týmto spôsobom, používaním týchto súkromných stratégií za zatvorenými dverami, nepodarí zastaviť. Navždy násilník neprestane tým, že žena mu vysvetľuje, že sa rozpráva, argumentuje, dúfa, že on pochopí ako veľmi ubližuje jej a deťom. A keď ženy toto pochopia, tak naozaj potrebujú si chvíľu prejsť takým obdobím toho, že bože však... 20 rokov som toto používala a nikam to nevedlo. A je to tak preto, že uh, nemá, uh, násilník sa zmení alebo prestane s násilím, až keď pocíti dôsledky svojho správania a musí zaň niesť zodpovednosť. A nič z tých súkromných stratégií, ktoré ženy používajú za zatvorenými dverami, kde nie sú žiadny svetkovia, jemu neprináša žiadne žiadne dôsledky. On nie je za to potrestaný, nie je za to stíhaný, nie je exponovaný ako konfrontovaný s tým napríklad právnym systémom a podobne. Čiže aj v, projek- aj v, nám- aj v rámci výskumu uh, sa nám ukazuje aj v praxi, že jediné stratégie, ktoré skutočne fungujú a vedú definitívne k zastaveniu násilia, sú práve tie verejné a tie len veľmi stručne poviem, a možno sa k tým ešte dostaneme, ktoré sú v takých štyroch kategóriách, kde vlastne patria neformálne siete. To sú priateľia, rodina, susedia, čiže také blízke okolie, nejaké dôverné osoby. Potom sú tam formálne siete, kam patíme aj my ako ženské organizácie napríklad, alebo nejaké ďalšie iné organizácie. Potom patria tam napríklad aj, aj, aj lekári. Potom sú to právna, je to taká kategória nejakých právnych stratégií, to znamená, keď na oslovy policiu, prokuratúru, súdy, advokáta, a poslednou kategóriou je taká kategória bezpečnostného plánovania. A, a takou veľmi dôležitou stratégiou sa ukázalo aj v tomto výskume o získavanie informácií. Bolo by fajn, keby sme si našli aj na toto priestor, pretože práve získanie informácií prostredníctvom internetu alebo tým, že iné ženy zdieľajú s druhými ženami svoje vlastné príbehy, svoje vlastné skúsenosti, alebo si čítajú ženy o stalkingu o postreparočnom násilii, o psychickom násilii, tak pomáha že nám identifikovať same seba, že áno, toto, čo zažívam, ja zažívam násilie, lebo toto sú jedny z najčastejších prvých telefónov, že povedzte mi, že povie že je same horory a potom, že a to, čo zažívam, povedzte mi, je to násilie. Čiže asi, asi zhruba toľko o stratégiách.
0: Ja som sa pýtala, naschval na naschval na tie súkromné, pretože to je podľa mňa najviac podceňovaná časť uh, tej, uh, toho bránenia sa uh, ženy, ktorá zažíva takéto násilie. Uh, je jej, v tom našom stereotypnom procese a prístupe je vlastne vyčítané tej žene, že, že je pasívna, že nič nerobí. A práve preto som chcela, aby sme ich pomenovali uh, a v prvom rade sa venovali, venovali im, pretože to trošku, uh, ako ste to povedali, vlastne mení uhol pohľadu na to, čo žena je schopná robiť alebo ako postupuje, aby to násilie zastavila. Stále by som chcela ale zdôrazniť. Znovu opakujem, môj laický pohľad na to, že možno sa nám zdá, že je to málo, že, že vlastne však má odísť. Hej? Hm. Že, že to je niečo čo taký ten laický prístup verejnosti je, že takto to má byť, ale asi to nie je jednoduché. S čím ste sa stretli v tom výskume? Kde ten bod zlomu? To pochopenie, že 20 rokov súkromných stratégií nef- ne- ne- nezafungovalo, alebo teda keď budem postupovať takto, vysvetľovať, hovoriť, vtedy keď ma počúva, nebude to fungovať aj tak. Kedy sa to zlomilo, okrem teda takých tých prístupov rodiny ešte, a priateľov.
1: Možno tak, že pre ilustráciu bude ešte jeden, prepáč, hm, ako nie. E, možno dobrý príklad, že z tých súkromných stratégií, napríklad to, čo spomínala kolegyňa, e, tie také racionálne stratégie alebo teda tie, ktoré sa nám zdajú byť také aktívne a zrozumiteľné a partnerské, tá argumentácia, vysvetľovanie, že toto sa mi nepáči, také tie argumenty, ktoré máme pocit, že v tom normálnom vzťahu by mali fungovať, e, sa možno objavujú v tých vzťahoch, ktoré sa ukončia napríklad. Lebo, mm-hmm. lebo niekedy, možno aj máte teda takú, ja, ja si pamätám teda, aj takú kamarátku, ktorá proste odíde z toho vzťahu. Že použije nejaký čas, nejakú dobu, to trvá, rok, dva, tri a závisí od okolností, lebo tam tie okolnosti, o ktorých hovoríme, rozumieme tomu, že čo ženu môže brzdiť, aby neodišla teraz z toho vzťahu. Ale keď sú tie okolnosti priaznivé a ona používa tie stratégie a zistí, že toto je násilie, toto sa mi nepáči, toto ja nechcem zažívať, je kompetentná a má možnosti, ako ide z toho vzťahu. Aj vtedy môžu byť tie súkromné stratégie ako keby efektívne, uh-huh. ale to je pre nejaké percento žien, ktoré v podstate my sme neskúmali. Hej. Čiže predstavme si teda v tej našej populácii ženskej, ale aj mužskej, že sú proste ľudia, ktorí ukončia ten vzťah, lebo vyskúšajú niečo a bol to ukáž- začínajúci nasilný vzťah, ale proste odídu. Dokážu to. Dokážu to, e, ako, dokážu to ale za priaznivých okolností, tak by som
3: povedala.
0: No. Dobre, čiže k, tým, e, k, tomu bodu zlomu. k tomu bodu zlomu. Ja by som
3: mhm. možno ešte zase sa vrátila, lebo stále ešte k tomu, keď, kým prídeme k bodu zlomu, mne ide, možno tá otázka ste sa pýtali na to, čo tá žena, ako sa dostane k tomu, že začne s tým niečo možno naozaj robiť alebo sa posúva v tom procese, tak tam je veľmi dôležité práve, tam sú také tri veci, ktoré z výskumu nám vyšli ako veľmi dôležité, je taká zmena jej myšlienok a presvedčení, ktoré mala, mm. možno o sebe, o, o násilí, o nejakom fungovaní, to sú myšlienky a presvedčenia keď teda ona na to príde. Potom také emotívne prežívanie, čiže emócie, keď zistí zase, zase cez emo- emočné svoje vlastné prežívanie, si to ako keby inak sa na to dokáže aj s tými emóciami pozrieť. A veľmi dôležité sú tam zdroje. A tie zdroje môžu byť rôzne, také osobné zdroje. nielen finančné zdroje. Ja ale, som... ale zdrojom som si ja sama pre seba, ak teda dokážem možno práve zmeniť tie presvedčenia, dokážem pracovať so svojimi emóciami, priznať si aj, aj to, ako sa v tom cítim. A vtedy som zdrojom, a samozrejme, že zdroje sú aj rôzne aj zvonku, ale keď sa bavíme o tej žene, tak toto je tá cesta, tá procesuálna, ako keby, ktorým ona prechádza. A to nie je jednoduché. Ja som stále v tom aj ten výskum to dokázal, ale aj v tej práci s klientmi. To je ukážka presne toho, že ide o proces, ktorý môže trvať veľmi dlho, a my zvonku sa pozeráme často na to ako na stav, ktorý zmeníme nejak lusknutím prstom. Zmeníme. A nezmeníme proste, lebo ten proces musí prejsť. Aj tá žena, netvrdím, že v každá, že niektorá aj neluskne tým prstom, ale ženy, ktoré sme v našom súbore mali, tak to nemali takto jednoduché. A prešli tým procesom a ten proces ukázal, že prechádzali tým procesom cez súkromné strategie a práca na, aj s prácou na sebe aj, a patria k tým aj tie informácie o ktorých sa teraz bavíme, že to všetko vlastne ovplyvňuje mňa ako ženu ako budem reagovať a potom následne, keď ja konečne v tom procese, a to trvá v tom procese také nejaké 4 štádia keď ešte sa len akoby pripravím o 3 keď sa pripravujem a zistím, že naozaj niečo chcem a ja výjdem von s skonaním a narazím na verejné stratégie ako keby videm von a snažím sa použiť verejnú stratégiu. Mm-hmm. a, narazím, a narazím. narazím na niečo na nepochopenie na a vráciam sa znovu späť mm-hmm. vrátim sa z toho, z toho konania do ps- prípravy, ale výskum ukázal, že akonahle tá žena začne s tými verejnými strategiami niečo robiť tak ona už sa nevracia len tak že zostáva, že vždycky tie verejné strategie, keď začne, keď ano. sa posunie aj keď sú negatívne spomalia jej rozhodnutia, ale ona ide už, neukončí Aha. a začne používať také ako keby dlhodobé stratégie, lebo ešte sme si jednu vec nepovedali a to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, že, že žena, keď my, na ktorú my sa pozeráme presne s, to, s tým predsudkom, že nič nerobí, tak ona využíva stratégie situačné na vlastne na ochranu svoj, seba aj svojich detí veľmi intenzívne a aj už keď aj v tých verejných ako prejde tým stratégia, ona používa stále tie situačné sú ako keby počas celého toho procesu práve preto, lebo ide o, vlastne o, o jej vlastný život a o život ochranu jej detí, čiže oni sú s, v tom priebehu tam stále. Aj keď sa vráti, aj keď ona, lebo to je to, čo my nemieme pochopiť a často aj v tých pomáhajúcich profesiách, prečo tá žena neodíde, prečo už keď raz prišla sem, prečo sa vráti. A ukazuje sa, že práve v štádiu konania je najviac návratov, keď príde do toho štádiu, sa najčastejšie vracia a mení tie stratégie, lebo vlastne prispôsobuje ich tomu ak, tak ako si povedala aká je odozva, kto je tam, čo je kdo povie a čo povie mama čo povie kamarátka, alebo podporí, nepodporí a teraz ešte keď príde na políciu
0: mm. a na
3: polície povedia, že však jedna facka. Keďže je tá
0: byrokracia je dôležitá kde Nes- sa to- no? toto javí ako keď to opisujete, snažím sa nájsť nejaký príklad pre ľudí, ktorí ktorým to naozaj môže byť, alebo teda zdať sa im to také vzdialené a nepochopiteľné, že my všetci takéto niečo môžeme zažívať napríklad v práci. Keď si predstavíme, ano. že máme nejaký, ja neviem, toxický vzťah v práci, alebo že samotná práca, že to zamestnanie naše, že, nás, že tam zažívame, nechcem teda degradovať tieto, ten, tú tému, o ktorej hovoríme, ale len možno nájsť nejakú metaforu toho, že to dozrievanie, rozhodnutia, ku ktorému musíme dospieť, je veľmi dlhodobé, individuálne, ako ste to povedali. Niečo nás to stojí, musíme prejsť istými s tými fázami. Nie je, nie je asi uh, jednoduché, alebo vôbec nie je možné preskočiť uh, isté fázy, že, že proste k tomu, čo urobíme, musíme nejakým spôsobom dospieť. Pretože ak hovoríte o tých zmenách myšlienok a presvedčenia a toho, tej predstavy seba samej, svojej sebahodnoty, toho, čo už nechcem, aby mi niekto robil, pretože nechcem, pretože nie, že si to nezaslúžim, ale jednoducho nemá to tak byť, alebo nechcem, aby Chcem, toto videli moje, ži- moje deti, tak to má teda asi nejakú dynamiku a nejakú fázu. A ja som si, nechcela som povedať, že ten bod zlomu, ja som ho nebrala, ano. ale rozumiem, že zase to je môj problém, že ja som to mala pochopiť. Bod zlomu je bod. Ja som ale už toto považovala, túto fázu, ako keby prichádzanie k tomu bodu zlomu ako za, za kľúčovú?
3: No, je kľúčová, ale keď sa pozrieme na to cez, práve cez tie stratégie, tak ten bod zlomu, on môže byť v hociktorom, ako keby v tom procese, v hociktorom čase, ale väčšinou, alebo najviac tých stratégií po bodoch zlomu, tie ženy menia už v tých fázach, ja neviem, rozhodovania, keď už keď už vyskúšali všeličo uh-huh. a ten bod zlomu je tá situácia, ktorý, ten incident, ktorý ktorú oni, ktorá ich posunie Čiže v tej je zmene. Čiže to spúšťač
0: toho, toho všetkého tej, 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 tej úplnej zmeny. Uh, tej, uh, nech sa no, páči, zareagujte ešte. ešte? Mm.
1: Nie, že ako keby veľa vecí sa tam môže udiať zmeniť. Ako keby keď si predstavíme, že, že, že si naplňame nejaké také taký balík tej, tej našej sily, tak vlastne ako keby, ktoré nás môže viesť na tej ceste von, tak ako keby sme si tam toho viacej naskladali. Hej? Že hmm. Už som aj, ja neviem, videla som rozhovor s nejakou ženou alebo nejakou odborníčkou. Sestra ma podporuje, podporuje. Už v podstate rozmýšľam o sebe, musím toto ja akoby prežívať. Deti mi hovoria, mama už po 20 odiť. rokoch, už by si naozaj mohla teda jedno dieťa, alebo obe deti. Ale už v podstate si hovorím, však už nejako prežijem, aj keď pôjdem do kryzáku. Ej, čiže je tam viacero tých vecí a potom, teda ja už to tam ako keby niekde mám, uh-huh. nejako mám nastavenú tú myseľ a vtedy príde on a ja neviem, no. veľmi zbiesina veľmi zbiesina, alebo urobí proste niečo, čo čo mi ako keby otvorí tak veľké oči, že sa poviem, ale teda toto nie. Je to kvapka. posledná kvapka. Uh-huh. Ale zároveň platí to, čo hovorila kolegyňa, že teda ja niečo urobím, napríklad zavolám policiu, alebo teda idem podať trestné oznámenie, ale potom zase zrazu zistím niečo. Alebo teda podľa toho, s kým sa stretnem, je pravda, že, že ako keby mení sa to prostredie. A to, čo my sme teda tak možno menej o tom hovorili, že, že toto sa deje v nejakej spoločnosti, v nejakom tom našom svete, kde lietajú alebo kde existujú nejaké také um, pomenovania, o ktorých ste aj vy hovorili. Pardon. Ej, že, že je, je tam takéto, že ako má správna matka e, sa starať o blaho detí, je tam možno aj také, ten, niekedy taký ten predsudok, že policia nekoná, ale niektorí policajti konajú. Ej, že, alebo sú sudcovia, ktorí sú podplatení, ale sú sudcovia, ktorí ako celkom, celkom v pohode v podstate podporia naozaj vyhodnotia teda to oznámenie ako dobre. Ale zároveň hej, že je to také nepredvídateľné, lebo neviem, na čo natrafiť. U nás tá spoločenská zhoda ešte nie je taká silná, tak ako je v iných krajinách, že, že by bola tá zhoda v tom, že násilie nepatrí do vzťahu, je to, treba to odsúdiť, nie je to, to ospravedlniteľné ničím. Hej, že, že, že toto s týmto, my, my sami s tým máme problém, hej, toto. Však diskutujeme o tom
0: stále. Uh, Ja toto, túto diskusiu vnímam vlastne ako keby v takých troch rovinách. Uh-huh. Jedno, jedno je to, že uh, ako keby vy poskytujete, pomenovávate a poskytujete informácie uh, tým ženám, ktoré získavaním týchto informácií sa môžu nejakým spôsobom si zapichovať ten, ten špendlík na tej mape, aby pochopili, že aha, že v tomto sa identifikujem, že toto sa vlastne aj mne deje, toto poznám. Druhá vec je, že by sme sa mali my, ktorí nezažívame to sami na vlastnej koži, v tom vlastnom živote, ale mali by sme sa možno naučiť byť všímavejšími k nejakým signálom, ktoré Keby sme boli bývali chceli, možno by sme ich mohli uh, vybadať v tom našom okolí. Stáva sa aj to, že, 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 že vám pomenovali v tom výskume ženy, že nenašli odozvu, alebo teda nikto si nevšimol nejaké z tých uh, signálov alebo v rámci tých súkromných stratégií. Spomínali ste reakciu mami. Ja teda len ako bývalá folkloristka poviem, že slovenský folklór je plný ľudových piesník, to, kde mama spieva svojej dcere, že ideš sa vydávať, on ťa bude byť, ale neboj sa, však ja, to, ja som to tiež poznala aj mňa Bili, to si zvykneš. A ešte aj horších. Čiže e, sú nejaké momenty, kde malo byť okolie, alebo mohlo byť okolie vnímavejšie, alebo čo, čo, čo by mali vybadávať tí ľudia zvonku, aby prípadne žene pomohli to je v tom celom procese odchodu z toho násilia.
1: Ja ma, možno trošku taký, zase ja som teda taký ten typ, ktorý mám rada to Holisticu, tak upravať. Uh, že, že predstavme si rôzne úrovne teda toho, čo sa dá robiť. Lebo um, je, je to vec, teda to násilie je ukotvené u nejakého človeka v nejakých vzťahoch, v nejakom systéme fungovania inštitúcia, v nejakej spoločnosti. Čiže akoby my ako ľudia môžeme urobiť pri najmenšom to, na čo vy ste upozornila, že môžeme byť citliví, môžeme hovoriť o istých veciach istým spôsobom, aký jazyk hovoríme, hej, či hovoríme s nevažujúcim jazykom, či... či Nejako reagujeme, keď sa deje nejaké násilia, hovoríme, ale to, to nemôžeme zľahčovať, aj, že, lebo už aj toto môže stačiť. A akokoľvek to hovoríme v inom kontekste, nemusí, sa to, nemusí to byť odkaz priamo konkrétne, že niektorá zažíva násilie, ale keď to hovoríme vôbec tej spoločnosti, hovoríme to aj svojim vnúčatám alebo svojim deťom, tak je to taká jedna časť tej skladačky. No a potom možno by ste mali na mysli, tak keď to zažívame v tých blízkych vzťahoch. Áno, mám na mysli že keď presne toto, lebo tých mm, iných,
0: iných sp- časti
1: spoločnosti sa tam zvojal, Le- Ja také. som chcela ako keby upozorniť na to, že aj keď nemáme zrovna kamarátku, lebo áno, zažila som to, takže viem si predstaviť, že uh, ako by som podporila, alebo ako som podporila kamarátku, Uh, ale akoby konať môžem v akomkoľvek, akékoľvek situácii proti násiliu. Uh-huh, Je to fráza, to ale myslím, že si uh-huh. rozumieme. No a rôznym spôsobom, napríklad teda ja začnem kolegyne, mám určite doplnenia, tým, že jej verím, že my, my narábame s tým konceptom, že ženy sú expertky na seba, alebo vôbec človek je expert na seba, že toto by sme mohli podať univerzálne, tak ako ženy, tak aj muži sú experti na svoj život. Čiže proste, keď žena hovorí niečo, čo prežíva, tak jej verím, že, že, a v tých blízkych vzťahoch je to tak, že keď mi to hovorí priateľka, tak tomu uverím a tým jej dám vlastne tú hodnotu, že validizujem ju. Tým jej dávam aj tú kompetenciu. Uh-huh. že ty rozumieš sebe, si kompetentná a, a, a vieš aj konať. Vidím, že si aj konala. Takže proste uh-huh. je, je to posilnenie, Čiže dôveru
0: jej dám tá, a ona a to posilním ju posilním. ako človeka, uh-huh.
1: ktorý je kompetentný, ktorý je kompetentný teda aj na úrovni toho
3: myslenia, prežívania a konania. Pani Paželová? Ja mala som presne to na rozume tiež. A my tie ženy hovoria o tom, že naražajú práve na to, že, že nemajú dostatok dôvery. Ako keby, že, že to, čo oni ani od iných, to, čo oni vlastne hovoria, ak aj hovoria, tak sa zľahčuje, tak sa možno nedáva tomu taká nejaká vážnosť. Ja, a keď sa to deje z blízkeho okolia, tak vtedy to je ešte komplikovanejšie, lebo sa ukazuje aj to, že ak tá rodina, teda to neformálne prostredie, ktoré, ja neviem, kam- kamarátky, rodičia, ja neviem, rodencí, blízky, hej? Hej? Veľa sme tam mali ja, no. kamarátov, ktorí pomáhali vlastne v tých fázach, kam- kamarátky teda tých uh-huh. žien. Tak vtedy vlastne, ak oni pomôžu, ak do toho vstúpia, tak ten proces sa zrýchli. To, to tie otázníky, čo stále máme, prečo tá žena to robí tak dlho a prečo to neide, alebo nám sa to zdá, ona, to nie je pravda, že, že nerobí a nie je pravda ani to, že trvá to tak dlho, ako ona potrebuje, z mojho pohľadu, Aha. kým sa dostane tam, o čom sme sa bavili, ale ak do toho vstúpi tá rodina a podporí ju a uverí, uverí tomu, lebo často sú presvedčované tie ženy, že nie je to tak, akoby z vonku, že však, však vlastne nič, tak vtedy sa to zrýchli, ten proces. A to je podľa mňa dôležitá vec aj pre všetkých blízkych, príbuzných, aj kamarátov, že môžem pomôcť, aby to išlo rýchlejšie, aby tá moja kamarátka to nezažívala ešte 10 rokov, kým, keď ja ju odmietnem. Hej, že, že proste to, tie ženy a, pod, a tie, ktoré, tie neformálne skupiny ich podporia, tak oni vo veľ, väčšine sa z toho dostanú.
0: Pani Malíková, aká je vaša reakcia na toto? Um, áno, lebo keď sa, mus, musíme vychádzať z toho, že
2: naozaj niekedy ženy zavolajú po 20-ročnej skúsenosti, prvýkrát sa odhodlajú, že to niekomu povedia. Tá prvá reakcia je nesmierne dôležitá. Ak narazí na nepochopenie, odsúdenie, bagatelizovanie, minimalizovanie, alebo to, že sa niekto, aj, už aj ten neutrálny postoj um, nie je vhodný, pretože páchateľ násilia nepotrebuje nič jiné ako neutrálny postoj, ktorý on si vysvetlí ako súhlas so svojim správaním, tak ak žena nedostane reakciu, ktorú potrebuje už pri tom prvom oslovení, a to je jedno, či formálne alebo neformálne siete, tak to vníma ako spochybňovanie jej vlastnej skúsonosti, podrážaje to nohu a s tým potom súvisí aj, spoločne, aj sociálna podpora čo máme na mysli, že, že tá žena pod dostane podporu od okolia a nielen v podobe toho, že my ti veríme všetko, čo hovoríš, ale aj, aj je preukázané a my to vidíme, že ženy majú oveľa menšie dopady násilia a, a aj oveľa rýchlejšie sa dostanú z nejakých traumatických zážitkov v prípade vysokej miery sociálnej podpory. Čiže to je akoby jedna z úplne kľúčových vecí, že nespochybňujeme a ja rozumiem tomu, že pre niektorých to môže byť taký obrovský skok, pretože páchateľ, on vytvára nejaký mediálny, nejaký verejný, násilný partner. Častokrát on má, on buď chamele, on má také dve tváre, alebo robí všetko preto, aby okolo ho nevnímalo ako násilného. A pre ženu je veľmi ťažké, ako je to okolí presvedčiť, ktoré ho 20 rokov poznajú ako nejakého dobreho otca, vzorného občana a zamestnanca roka, presvedčiť o tom, že tento človek za zatvorenými dverami sa správa úplne príšerne. A pre ľudí to môže byť náročné urobiť tento veľký skok, a prijať ten obraz mužák, o ktorom im žena hovorí, lebo im to na to nenasadá. Ale je veľmi dôležité počúvať ženu a neodradiť ju od toho, aby hľadala ďalšiu pomoc a toto si vysporiadať nejako v sebe. A tu je dôležité zase vedieť, že násilník robí všetko preto, aby tento obraz, to mimikry, aby udržal, pretože potom vlastne tým žene, žene stiažuje prístup k tej pomoci a dokonca aj ženy samotné vám povedia, žalom to, že ale myslíš si, že niekto ti uverí, že ja som robil, akože, že, že, ako keď im toto budeš rozprávať. Čiže on systematicky si udržiava akoby ten verejný obraz taký, aby, ešte, aby aj v tomto žene stiažil.
0: Toto je niečo, čo čím uh, vlastne zápasia najmä obete sexuálneho násilia, keď nehovoríme len o uh, násili v páre, kde, kde vlastne často tým, tým páchateľom, tým mužom je niekto, ktorý má istý spoločenský status. Koniec koncov zažili sme to aj, aj na prípade, ktorý sme sledovali v parlamente, kde, kde teda bolo veľmi ťažké verejnosť presvedčiť a, a tá, aj tie, tie výstupy v médiách, aj zo strany žien, boli také, ktoré vlastne spochybňovali tých, ktorí prežili toto násilie. A, a tomu rozumiem, že vlastne v tej situácii je pre ženu asi veľmi ťažké, keď si nedostane tú, tú podporu v tom najbližšom rodinnom kruhu, povedzme teda od rodičov tej najbližšej rodiny, ktorá by to teoreticky možno aj v ich situáciách mala vidieť, počuť, alebo od dobrých kamarátok, tak potom je to asi také veľmi zraňujúce. A ak ste aj povedali, že v istých fázach môžu, že to ne, na, tu ženu nezastaví úplne, ale minimálne jej, jej to ublíži a asi spomalí ten proces jej vychádzania z toho, toho mm, uh, kruhu uh, násilia. Mám otázku ohľadom aj pomáhajúcich profesí a aj uh, inštitúcií, ktoré by mali ženy chrániť. Vyšlo niečo z toho výskumu, ktoré, čo vám teda naznačuje, že existujú aj nejaké nevhodné alebo stereotypné prístupy ľudí z pomáhajúcich profesí alebo teda z, tých, z tých kruhov formálnych sietí alebo teda z polície, ktoré by mali nejakým spôsobom pomáhať a intervenovať a nerobia to dostatočne správne. Aký ste mali? Aký ste mali teda výstup od týchto žien?
1: No, uh, akoby um, podľa výsledkov nášho výskumu, my nemôžeme akoby hovoriť o číslach, hej? lebo to bol kvalitatívny výskum, ale robili sa takéto výskumy aj u nás, uh, akoby, kolko, kol, ako fungujú inštitúcie tie jednotlivé. Ale to, čo my sme zistili z tých výstupov, lebo sme sledovali to, či tie kroky tých formálnych aktérov podporujú tie ženy alebo ženy ich vnímajú ako podporné alebo brzdiace, že Tomá, ich vrátia prejte, späť prejte jej, že plesknú dajú. no a vlastne jedine tie organizácie ktoré im pomáhali vyšli ako čisto podporné čiže my sme to inak nepovedali, ale ešte by to bolo, teraz ma to napadlo, že to je dôležité povedať, že vlastne tieto ženy, ktoré, my sme, ktoré boli naše respondentky, akoby prešli tým procesom už pomoci. Hej. Čiže, čiže bol to v určitom zmysle iba výber, Hej. že nedá sa to extrapolovať na celú populáciu v tom, že to boli ženy, ktoré už boli akoby na konci tej cesty a zažili pomoc, Hej. že zažili efektívnu pomoc Čiže tie od organizácií, ktoré sú v takzvanej bezpečnej ženskej sieti a ktoré sú postavené, ako ich ich činnosť alebo ich pomáhajúce aktivity na tých najnovších prístupoch a na tej najnovšej akoby kvalitnej praxi. Takže v tomto smere to len vysvetľujem, že oni vyšli ako keby jedine tie akoby čisto len podporné. Ale rozumieme tomu, lebo to je trošku taký artefakt, že keby sme nebrali sme všetky pomáhajúce, lebo, lebo však sme o tom hovorili a vy ste na to naražali, že aj medzi odborníkmi existuje veľa stereotypov, ako to myslím, že nie je žiadne tajomstvo. Čiže, čiže otázka je, na koho sa obratili. Keď sa obratili na párového poradcu, tak ten možno riešil akoby párový vzťah a neriešil násilie. Čiže aj s tým sa mohli stretnúť. Ale teda akoby zároveň všetky tie inštitúcie, a je vidieť, že proste to pokročilo, že, že aj tie inštitúcie ako polícia, že naozaj áno, bolo tam veľa podporných teda tých krokov, že porozumenie, áno, akceptácia dôvera alebo uverenie, ale aj takéto iné, hej, čiže skôr čo môžeme povedať, že tam bolo aj aj. Ale nevieme to povedať nejako tak akoby z hľadiska toho rozsahu, že koľko je toho pomáhajúceho a koľko je toho brzdiaceho. Ale to, čo je to brzdiace, je to, čo to už zaznelo, Akože nedôvera, že, ako, že pochybnosti, hej, Lach, že, či, či v tom um. never, neverbálnom alebo aj verbálnom, že či to je naozaj takéto, že by to malo ísť na trestné oznámenie. Alebo či by to mala riešiť polícia alebo lekári, hej, že, že nezaoberali sa tým, že tá žena má, ja neviem, zlomenín, alebo že, že často ako prichádza s nejakým zránením, hej, že, že neriešil, nechcelo sa im ísť do toho. Hej. ťažko
0: sa mi to počúva, alebo... No. Ale no osobne... boli takí,
1: ktorí áno, hej, že, mm. že, že, že ťažko je to povedať, ani, ani preto nemôžeme individuálne, lebo aj, aj od mužov dostávajú ženy podporu, hej, že aby sme zase to...
0: Tak som to nemyslela skôr ma zaujíma to, veľmi mne sa veľmi páčilo, keď pani Malikova povedala, že, že tá, tento výskum dal hlas ženám na to, aby povedali, čo potrebujú, aby a aj na začiatku sme to naznačili, že aby ste ne, nehádali ako odborníčky a odborníci, aby ste nepristupovali k tej téme, vlastne tým, čo si myslíte, alebo ako teoreticky uvažujete lebo nie ste len vedkine, ale aj tie, ktoré reálne v praxi s tými ženami robia, ktoré sa snažia pomáhať. A teraz, aby sme to naozaj nenechali iba na tú pomoc pomáhajúcich organizácií, my potrebujeme, aj inštitúcia, potrebujeme vlastne komplexnú pomoc, aby sme možno vedeli skracovať tú cestu z toho násilia, mhm. lebo ja sa môžem nazdávať, že to trvá aj tak, ten, ten odchod z toho násilného vzťahu môže trvať tak dlho aj preto, lebo vlastne je, je tu nejaká absencia pomoci, že nie, ano, je, nie, nie je, je vytvorená inštitucionálna sieť, kam tá žena má ísť, čo má urobiť. Mhm. Čiže, pani Maliková, aký je, je váš postoj k tomu, čo ten výskum ukázal? Je niečo, čo by sme mali ako, ako v našej krajine urobiť lepšie alebo inak? Aby sme vedeli že nám, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, aby sme im vedeli lepšie a rýchlejšie pomôcť?
2: Skúsim to povedať v niektorých bodoch, uh-huh. aby, aby vlastne sme, aby bolo zrejme, aký veľmi užitočný bol tento výskum a čo všetko nám môže priniesť a ešte len bude prinášať, lebo my samozrejme ešte budeme s ním pracovať ďalej. Uh, čiže poprvé by som chcela, a vlastne vyplýva to aj z toho, o čom sme dnes hovorili. Uh, aké veľmi dôležité je uvedomiť si poprvé, že aké, aké je porozumenie tomu, čo sa deje, uh, skutočné porozumenie, uh, veľmi dôležité, že aká je to komplexná téma. Teraz je také moderné, že ľudia veľmi rádi prinašajú jednoduché riešenia aj na tie najzložitejšie uh, problémy, ale uvedomiť si, že naozaj u každej ženy je to jedinečné, že tam zohráva úlohu množstvo faktorov. že na to, čo ste hovorili, že ten výskum, že jeho, jeden z jeho najväčších hodmot je, že naozaj dal hlas ženám, pretože my nemáme prinášať nejaké riešenia alebo formovať služby, metodiky a to, čo vlastne poskytujeme, že nám podľa toho, ako si my myslíme, že by to bolo pre ne najlepšie a že my sme tí najmúdrejší, ale vychádzať ich skutočných, ich skutočných potrieb z toho, čo oni prežívajú a to, čo by im pomáhalo, to, čo naozaj v ktorých, ktorých... a tie potreby a ciele sa ešte k tomu menia. A mali by sme, a zároveň priniesol ten výskum aj, Reálny obraz žien, ktoré zažívajú násilie. A toto je veľmi dôležité, pretože toto tu stále pánuje, stále sa s tým nevieme vysporiadať. Je tu nikto si nevytvorí obraz ideálnej obete bankového prepadnutia, ale všetci si vytvárajú obraz, ako má vyzerať ideálna obeť a správna týraná žena. A samozrejme, každý, každý má ten obraz nejaký iný. A to je nereálne. žiadnej žene žiadne v histórii sa ešte nepodarilo sa do toho strafiť a ani to nie, nie je cieľom. Ale mali by sme vedieť, že... že um, Mali by sme sa vysporiadať s tými zastaralými teóriami, že žena je pasívna a že urobi dva, tri pokusie preto, aby sa vymanila zo vzťahu a že potom to vzdáva a používať syndrom, teóriu syndromu ty ženy a naučenej bezmocnosti a ja neviem, čo všetko možné. Ale po, ako prijať naozaj tie novodobé, moderné teórie, že žena je uh, aktívna, že robí nesmierne veľa vecí, používa obrovské množstvo aj súkromných stratégií aj verejných stratégií, aby obránila seba a svoje deti a aby ich udržala v bezpečí, zdraví a podobne. Takisto sa ukázalo, že tie reakcie okolia by mali byť také rešpektujúce, že, a to sa týka aj pre neform, aj, aj pre okolie, pre priateľov, pre rodinu, ale týka sa to aj profesí, pretože my keď nám žena povie to, čo zažíva, tak sme hneď tak pripravení a vieme, že tento krok, druhý krok, tretí krok a hneď by sme vedeli, čo všetko ona by mala urobiť, ale ona na to nemusí byť pripravená. Čiže ten prístup by mal byť taký rešpektujúci, že áno, až bude, budeš pripravená. A povedz, čo môžeme urobiť, čo by pomohlo, aby si s tý, tými jednotlivými fázami prechádzala rýchlejšie, aby, čo by, aké zdroje potrebuješ a podporu, Uh, um, ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, že by sme si mali nielen takto my vo výskumoch, kde sme mohli dať ten priestor, ale všetky profesie uh, to neznamená, že len poradky, ne? ale to sa týka aj policie, to sa týka znalcov, to sa týka, najmä znalcov, si vypočuť Celý príbeh ženy, pretože pri násili platí, že kontext je všetko. Čiže to je veľmi dôležité, aby, aby si urobili celkový obraz, pretože potom tam sa minimalizuje priestor na nejakú projekciu, na ten stereotyp tej správnej obete a správnej týranej ženy. Myslím si, že všetky tieto profesie by sa mali vzdelať v, čo sa týka najnovších vedeckých poznatkov a najlepšej praxe. A Uh, a samozrejme potom celé by to malo viesť uh, nielen k takému lepšiemu vzdelaniu uh, už od malička vlastne, ale mali by sme si osvojili aj nulovú toleranciu násilie, To znamená, že nepripúšťať na žiadnej úrovni, uh, že násilie je v nejakej podobe z nejakého dôvodu, lebo ona urobila to, alebo povedala to, alebo má takúto vlastnosť, takže si nejakým spôsobom násilie zaslúžila, alebo že je prípustné. Kým sa s týmito vecami nevysporiadame, s týmito, uh, ktoré som hovorila, tak máme pred sebou ešte celkom dlhú cestu.
0: V podstate ste naznačili takú tú poslednú, uh, ani neviem, že či to mám nazvať témou, len je, je to taká myšlienka, ktorej, ktorej som sa včera večer uh, venovala, keď som rozmýšľala nad, nad dnešnou diskusiou, že akým spôsobom je možné rozbíjať nejaké existujúce kultúrne vzorce, ktoré v našej spoločnosti máme, ktoré uh, bagatelizujú alebo tolerujú partnerské násilie, teda párové násilie. Vyslovene, ako keby to, čo ste spomenuli, že tá nedôvera, to také, že... A naozaj si si istá, Do, že čo je tá hranica? že Kedy, kedy je to dosť? Komu, komu je, kedy je násilia dosť? To je, podľa mňa, z môjho pohľadu, to je úplne, že ja nerozumiem tom celkom, že kde a prečo tento kultúrny vzorec u nás vlastne stále v slovenskej spoločnosti pretrváva a akým spôsobom by sme mali proti tomu, nechcem používať slovo bojovať, lebo je tiež je také násilné, ale ako postupovať, ako, ako sa snažiť meniť tú našu mentalitu takéto tolerancie tolerancia, bagatelizácie násilia. No, ja by som povedala, že to je taký
1: boj, he, že neustalý. Lebo tak ako sa snažíme akoby rúcať stereotypy, tak sú celkom efektívne uh, iniciatívy alebo stratégie alebo akcie, ktoré naopak ako keby sa vracajú k tým stereotypom. Čiže uh, za mňa je to naozaj téma, ktorá je o... Uh, o rodovej citlivosti, rodovej rovnosti a to, to ako tú implikáciu, alebo ten dôsledok to má rovnako pre mužov ako pre ženy. Že, že zase nie je to témou tejto diskusie, ale akoby aj napríklad muži, ktorí redefinujú svoju maskulinitu, hrdo sa k tomu hlásia, že proste sa neidentifikujú s takouto maskulinitou, že tá, ktorá, ten, ktorý teda tú ženu <laughs> nejakou prace, že je proste ten hrdina, prispievajú teda k tomu, že sa, že sa čiže aj tie Akoby skupiny alebo diskurzy rôznych spoločenských skupín k tomu prispievajú. A samozrejme aj politiky. He. Že nielen sociálne politiky, ne. o ktorých hovorila možno viac teda kolegyňa, že ako sú inštitúcie pripravené a ako sú to v tom toto... systéme nejako aj akoby zasadené. Lebo niektoré ako keby veci sa dejú postupne. Ja, teraz sa aj tie Centra na pomoc obyťam vytvárajú, že to sú také nové inštitúcie. Mm-hmm. Čiže akoby sú tie kroky, niektoré dokonca sme ako keby prebehli, ale predbehli, že máme ich podobné ako v tom Rakúsku, čo sme spomínali. Aj inštitút vykázania bol, je tu relatívne dlho alebo existuje, ale nevyužíva sa.
0: Čiže natoľko, ako by sa mohlo. Aby sme vy, vysvetlili, že, že je to inštitút, teda kedy, ide... kedy násilník áno, áno. je teda vykázaný z domácnosti a nie je to tá partnerka, alebo teda žena, ktorá musí odísť, lebo to je také, ako tiež náš stereotypná predstava, Pre, istne, že ona má odísť, pritom je to jej domov rovnako ano, ako toho partnera, ano. ktorý voči nej je násilný. A ešte by som povedala, že to je ten problém, ktorý vlastne je problémom aj detí, ktoré často v tých vzťahoch asi bývajú, že prečo vlastne oni majú byť, tí, ktorí by mali odísť a prísť od domov, keď vlastne sú ešte aj tí, ktorí sú preživší ktorí to násilie zažili.
1: A keď spomínate deti, tak spomínali ste aj to sexuálne násilie. Vlastne, keď robíme v týchto oblastiach, tak sme citliví na všetko to násilie, ktoré sa deje. A vieme, že to súvisí teda aj čiastočne aj s tým vzdelávaním, čiže od školky. Že akoby prevenciou je aj to, učiť malé deti vnímať svoje hranice. Čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Čo je OK, čo... Čo, čo druhý môžu robiť, čo nemôžu robiť, o čom mám právo rozhodovať si ja, čo je neprimerané správanie, ako ja môžem ubližovať druhým, lebo proste to sa učíme, hej, že celý život. A samozrejme, že aj my ubližíme niekedy to, ako sa netvárme, že nie, ale teda byť voči tomu citlivý, počúvať proste... O to, O je, že vieme vlastne, ako by to mohlo byť. A tá nulová to- tolerancia násilia, o ktorej hovorila teda koloniňa, je naozaj d- dôležitá. A-, a za mňa teda tie, akoby, tá-, tá-, tá zmena tých vecí, ktoré súvisí s tým jedným balíkom, podľa mňa, s tou rodovou rovnosťou, rodovou citlivosťou, m- s takými vôbec otázkami ľudských občianských práv, tak v
0: tom politickom Rozumiem. kontexte. Hej, hej. A kontrola a, 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 ľudské, teda tak, ženského tak, tak, tela a snahy napríklad. o obmedzenie no, interrupcií, vlastne tiež súvisia s tým, že si nevážime. Alebo tak. prikladáme, že nám iné postavenie v tej spoločnosti, keďže spoločnosť si, si ako keby, chce vyhradiť právo rozhodovať za ženu. Mm-hmm. A možno aj taká, že tá brzda, o ktorej som
1: hovorila, že ten citlivý jazyk, no, rodovo citlivý jazyk je taký termín, že niekto ja si Ja ho povie. mám rada. ja
0: ho rozumiem. Ja
1: ako považujem ho za dôležitý, ale teda, akoby to nie je teoretický koncept. To je to, že ja môžem svojim slovníkom ublížiť, alebo nemusím ublížiť. A to je veľmi jednoduché, lebo to mám v rukách. Môžem, to je taký jednoduchý nástroj, ktorý prispieva napríklad aj k narušení tých stereotypov. To je, to je taká drobnosť, ale ako možno ste mysleli viac na tie politiky, ktoré sú uh, akoby odborné. A, a áno, deje sa to. Deje sa v delávaní aj policajtov, dokonca aj sudcov, že v posledných dobách. Možno menej je to v tých profesiách, aspoň neviem o tom, možno bude vedieť napríklad lékaru, hej, že, toho prvého kontaktu alebo všeobecných lékarov.
0: Ja som mala námyslých vo všeobecnosti mm-hmm. a, a teda patria tam určite aj, aj mm-hmm. tieto ako cieľné vzdelávanie profesí, ktoré prichádzajú do, do styku so ženami mm-hmm. alebo teda ľuďmi, ktorí zažívajú toto párové násilie. Ale uh, ja mám taký dojem, že uh, je veľmi dôležité sa snažiť meniť uh, náladu a mentalitu a to, tiet, tú toleranciu a mieru tolerancie alebo netolerancie v celej spoločnosti. Mm-hmm. Ako, aký je váš názor alebo ako sa na to pozeráte vy? Čo by sme mohli robiť v rámci takých tých našich vlastných individuálnych nastavení, aby nám toto neprišlo ako niečo, čo sa nás netýka, pretože to nezažívame?
3: Možno by sme sa mohli nad tým len zamyslieť, v prvom rade. Často sa tvárime, že, že sa veci nediejú a to je v takej našej nejakej mentalite, že odídeme od ťažkých tém, to, ako sme na začiatku začínali a ja nechcem povedať, že to je ľahká téma, ale že ju sťažujeme, vlastne robíme ťažšo ešte tým, ako pristupujeme k nej. Že tým sa ona ešte stáva ako keby neriešiteľnou, alebo z nášho pohľadu, možno z pohľadu nejakých iných ľudí. Že je to proste téma, ktorá tu je a s ktorou máme pracovať. To je pre mňa taká práca na sebe, aj so sebou, aj so svojimi možno stereotypmi. Každý z nás, možno dneska, keď sa ľudia po tejto diskusii na každý nad svojim s stereotypmi, ktoré v sebe máme všetci máme, tak možno keď len jeden sa podarí nejak zmeniť alebo keď začnú nad tým rozmýšľať to je cesta, stále niečo robiť aj s prijatím toho, že to je, si. Že je to tu proste, tým, že to schováme, alebo sa niekde zatvárime že nič sa nedieje, tak tým tomu nepomôžeme. a tá ťažkosť potom sa nám zdá, že to je neriešiteľné ja si myslím, že riešiteľné je všetko akurát, že akým spôsobom a ako dlho. A, a ešte mi tam išla veľmi silno, keď si hovorila Ani, že dostupnosť služieb v tej praktickej uh-huh. úrovni, na tej praktickej úrovni, dostupnosť odborne z dobrých služieb, to je podľa mňa téma, o ktorá je tiež veľmi otvorená v tom a ktorá by mohla pomôcť. Uh-huh. Sami s tým, ale tá dostupnosť, tie ženy hovorili o tom, ako tie, tá dostupnosť nie je taká, ako my si, možno myslíme. Už sa to mení, jasne, zlepšuje sa, ale stále ešte treba viac
0: pracovať na tom. Pani Malikova, posledné slovo dnešnej debaty. No to viete, že stále človeka niečo napadá. Áno, nepochybne by sme ešte vedeli <laughs> rozprávať ďalej a ďalej. Aj mne naskakujú nové a nové no. témy. Ale
2: skúsim teda, aby to bolo aj nejakým spôsobom užitočné aj zhrnutie a možno aj aby som nadviazala na to, čo hovorili kolegyne. To, čo sa ukazuje ako veľmi dôležité, je teda samozrejme, že čo sa týka empatie, tak naozaj nemusíme zažiť všetky veci na svete, aby sme vedeli zapojiť svoju empatiu a predstaviť si že ten človek niečo potrebuje, že sa mu niečo stalo a to, že sa to nedie nám alebo v našom okolí, takže uh, že to neexistuje, to je prvá vec. Druhá vec, a uh, ja ako problém vnímam aj to, že častokrát sa násilie zobrazuje tak skratkovito vo verejnom priestore, napríklad, že sa ukazuje len, a to bolo, to bolo aj v niektorých tých príbehoch vo výskume, že ženi majú problém identifikovať také sofistikovanejšie formy násilia, ktoré na sebe zažívajú, ale častokrát aj len psychické násilie, pretože ak kampane, alebo ak sa vo priestore zúžuje obraz násilia partnerského len ako na facky, modriny, ako, ako nejaké vážne veci, tak naozaj veľká časť žien môže mať problém sa, seba v tom spoznať, pretože potom si hovoria, pretože spoločnosť im ukazuje, že však skutočné násilie je ako len v tejto hroznej podobe. A ešte im to náskakuje na to, že aj partnery, keď už sú konfrontovaní násilným z s, s násilím tak povedia, že však ale skutočný pachateľ je len ten, čo, ja neviem, hodnú ženu alebo ju bie každý deň. Čiže aj pre tú ženu je to oveľa ťažšie, lebo ten signál z tej spoločnosti prichádza, že toto je skutočné násilie, to, čo ty zažívaš, tieto, že ti tu každý deň chodí dve hodiny za a vykrikuje na teba, potom nezostávajú žiadne stopy, ale ženy potrebujú vedieť, že aj toto je násilie, že násilie sa prevojú takých mu- rôznych, podobách, ktoré aj ťažko nejako zobraziť a podľa mňa týmto môžeme naozaj poškodzovať ženy, že im vlastne komplikujeme to, aby sa identifikovali ako tie, ktoré zažívajú násilie. To je to je druhá vec. Tretia vec, ktorú vám potrebujem povedať aj vzhľadom na tie výsledky výskumu, aj to, čo sa ukazuje v praxi, že častokrát sú, a to súvisí zase so vzdelávaním profesí, že častokrát sú ženám, ktoré zažívajú násilie, odporúčané kontraindikované, nesprávne nejaké formy riešenia. Čiže namiesto toho, aby boli poslané do ženskej organizácie, ktorá poskytuje špecializované poradenstvo, špecializuje sa na tú tému. Stranné poradenstvo, kde sa nemôže stať, že by jej neverili, kde naozaj je tá pomoc komplexná, kde to previazame správnou pomocou a so všetkým možným, tak sú posielané do rôznych párových terapie, alebo ženy, alebo ženy podľahnú tomu, keď ten partner na to tlačí. Do do párového poradenstva, do rodinného, kde vlastne len v alternatívnych podmienkach pokračuje násilie a zase žena námiesť robí úplne presný opak toho, čo robí, pretože namiesto toho, aby sa sústredila na svoje potreby, to, čo ona potrebuje, že na potrebe v kľude, v bezpečnom, dôvernom prostredí si usporiadať myšlienky, povedať svoj príbeh, ako vyjasniť si ciele a spôsob, ako to dosiahnuť, tak zase sa rieši len partnerský život, pre ňu už vlastne nefunkčný vzťah častokrát a zase má investovať ďalšiu energiu do udržiavania vzťahu, namiesto toho, aby teda si vyriešila problém s násilím. A ďalšia vec, ktorá mi príde, je že, že taká, to, čo už som hovorila, že taká trpezlivosť v tom, že naozaj, aby sa aj ľudia, ktorých ženy oslovia, nedali odradiť tým, že oni jej povedia, že urob toto, alebo nejak jej pomôžu. A keď tá žena to hneď nespraví, tak ženy veľmi často hovoria, že oni sa potom tak na mňa hnevali. Čiže hm, zobrať to tak, že žena nie je ešte pripravená a nechať otvorené dvere, keď bude pripravená, tak aby vedela, že, tam, že by tam tú, že tú pomoc nájde. A ďalšia posledná vec je, že by sme mali sa sústrediť na mladé generácie, na dievčatá, pretože... To je, to je pre ľudí, ktorí pracujú s násilím, je vždy veľmi dobrá správa, keď sa obráčia na nás mladé ženy alebo diečatá, ktoré ešte buď násilie nezažili, alebo teda pri nejakom vzdelávaní, alebo keď sú veľmi krátko vo vzťahu. Keď ešte nie sú deti, hypotéka, firmy spoločné, a ja neviem čo všetko a mali by ideálna situácia, aby, aby porozumeli tým nástrahám a tomu, ako môže vyzerať násilie, aby neignorovali tie rôzne červené vláky, aby to dobre vedeli rozlišiť v čím skoršom veku.
0: Zase mi prišli dve nové otázky na rozum, lebo uvažujem len nad tým, že či je v tom, tom, pri tom zvládaní násilia v párových vzťahoch, že či je dôležité vedieť, že, 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 že prečo to násilie vzniká, alebo tam vlastne tiež sú také stereotypné predstavy, že ty si niečo urobila, čím si ho vyprovokovala mhm. a preto si si to zaslúžila. A mne sa páčilo asi vlastne tou myšlienkou, by som to dnes, tú dnešnú našu diskusiu ukončila, že nemusíme zažiť všetky veci, aby sme v sebe cítili empatiu a súcit, aby sme vedeli pomôcť a podporiť druhého človeka, ktorý to od nás potrebuje. A je to asi aj, aj to, že nepotrebujeme zažívať vojnu, stačí keď ju vidíme, aby sme chápali, že to strašné násilie, ktoré sa dnes deje na Ukrajine, sa diať nemá e, nikomu. A že nie je nutné hľadať príčiny Prečo? nejakých politických rozhodnutí ale že je dôležité vidieť tých ľudí, ktorí trpia a ktorí trpie dnes môže. Že to násilie naozaj musí byť, byť vo všetkých ich for- jeho formách musí byť pre nás absolútne nepriateľné. Ja vám veľmi pekne ďakujem, uh, milé dámy, uh, za dnešnú účasť aj za to, že ste trpezlivo a hľadali slova, ktorými by ste lajkom a laickej verejnosti, nielen tým odborníkom, ale aj teda ženám, ktoré možno sa dnes identifikovali, alebo možno sa zamysleli nad tým, akým spôsobom pomôcť niekomu, o kom tušia, že by tú pomoc možno potreboval. Ďakujem Lube Pavelovej, ďakujem Elene Ondruškovej aj Daši Malikovej. A so všetkými divákmi a diváčkami dnešného streamu sa lúčim a poprosím vás, keď budete môcť, tak dnešnú diskusiu aj zdieľajte na svojich sociálnych sieťach. Ďakujem pekne. Dovidenia.
2: Dovidenia. Dovidenia.